0: 哦原,
1: 来哦、原,来原,来原来是这样，原来是这样，原来是这样。原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东。大家好，我是水兄。咱们承接农历新年的开年话题啊，继续来聊狗。嗯
0: 、我们上一期呢也讲了很多很多的狗啊，其实我们普通人最为熟悉的还是宠物犬。
1: 对啊，虽然说近两年开始流行吸猫了，对吧，吧、嗯？但是呢，这个无论是从历史的角度，还是从世界范围内的饲养量来说啊，狗呢依然是当之无愧的第一宠物。嗯
0: ，毕竟和猫的那种傲娇不一样嘛，狗它显得更加通人性啊，似乎真的能够听懂主人的话
1: 。嗯，所以今天的这期节目呢，我们会继续说狗。但是更重要的落点呢，就是在宠物狗身上。我们一起来看看啊，宠物狗身上的那些常见的、非常讨人喜欢的特点，以及一些让人爱不起来的毛病。哎呦，感觉好像画
0: 风突变啊，<笑>是不是埋了一个很大的伏笔啊？
1: 嗯，咱们稍后见分晓。一直都说狗通人性，对吧？这个其实倒是让我想到了前几年匈牙利人做的一项研究啊，就是试图在揭示狗通人性的原因。他们发现啊，狗和人类在处理声音当中的情感信息时，听觉皮层的处理方式是相似的。功能磁共振成像的结果就显示了人和狗大脑的听觉区域位置相似，这个呢就包括了听觉皮层和。皮层下区域，嗯，但是总得有些区别吧？哎，两者的区别主要是在于哪儿呢？就是在于啊，狗狗的大脑当中，声音感受区域的 39% 对狗声的反应最大啊，就是其他狗的叫声，有 13% 呢，对于人类声音的反应很大，嗯、还有 48% 是对环境音的反应大。人类听觉区域是怎么样的呢？有 87% 的。听觉区域啊，都是对于人声有最强烈的反应，同时呢，还有百分之十对狗声反应很大，只有百分之三对环境音反应大。也就是说啊，人的听觉区域主要呢是对人声敏感，而狗的听觉区域呢，则有相对大的区域可以被环境音给激活。嗯
0: ，发现了，而且还分别都对自家语种啊
1: 比较敏感。对，那么相比之下呢，我们还能够发现一个信息，就是狗啊，似乎是更在乎人声一点，就是相比于我们对于狗声音的这个重视程度。但其实两个物种好像都对彼此的声音比较的敏感。那么更加有趣的是，和人类相仿啊，狗狗对声音当中蕴含的情绪也比较的敏感。嗯通过对人和狗在听到的大约200种具有情感色彩的声音时脑部活动进行比较，研究者就发现了人和狗对情绪化声音的反应有着惊人的相似点。比如说啊，他们在听到比较积极的声音的时候，初级听皮层附近的一个脑区激活的状态呢，就要比听到不愉快的声音时强哦。也就是说，狗能够明
0: 白我们的情感
1: 。换句话说呢，就是人和狗这两个物种，它的确能够通过声音交流、嗯，起码可以交换情绪。哎，相信养过狗的朋友可能都有这种体会啊。嗯，其实这里面有个问题，也挺有意
0: 思的。你说人和狗吧。它分类上其实差得挺远的，怎么就能走到一块儿，还产生了这种心灵相通的感情了呢？嘿
1: 嘿，这其实是一个很好的问题啊。人和狗之间最近的共同先祖，这个还要追溯到恐龙时代啊。那么，比起我们，其实在分类上，狗和鲸鱼的关系还要更近一些。啊、那么，我们人类呢，其实和老鼠的亲缘关系更近一些。哎离得那么远的两种哺乳动物，怎么就心灵相通了呢？答案之一呢，就是所谓的趋同演化。简单点来说啊，就是即使我们和狗的大脑结构差异挺大，但。依然在演化的过程当中，逐步的形成了一个比较相似的生态位。嗯，这么说来啊，其实狼和人还是有很多类似的地方啊。大家看
0: ，呃，不怎么挑食啊，能够合作狩猎，团结起来之后啊，落单的
1: 猛兽见了也会害怕。对啊，所以呢，就是说在野外啊，或者说是在曾经人和狼在生态系统当中的生态位是比较相似的。那么，人和狗的祖先，也就是狼呢，都是需要通过合作来猎取更大的猎物。我们也好，狼也好，我们需要组队，并且和小组内的成员来进行合作。由此产生的更深层次的需求呢，就是交流，甚至呢，需要建立一个灵活的等级制度。嗯、而当人和狗最终走到一块儿之后啊，又进一步熟悉，并且强化了彼此在组织和交流上的能力
0: 。嗯，我突然想到一个问题啊。狗很能懂人，那反过来
1: ，人到底能有多么懂狗呢？哎，很有意思啊。虽然前面说了人和狗之间彼此交流情绪的能力，哎，还是要明显强于其他物种的，但是呢，还有一项研究啊，却似乎又在暗示，我们呢，可能只是自以为对感知狗的情绪驾轻就熟罢了。我们从狗狗眼睛里面看到的，或者说是解读到的，可能只是我们想看到的那种情绪，或者说至少在某些情况下是这样
0: 的啊。我估计啊，就是高兴啊、害怕、悲伤、愤怒啊这些激烈的情绪还是比较好理解的。那如果说是那种细腻的啊，不是特别
1: 外露的情绪，啊，可能就未必了解了。对，比如说什么愧疚啊,啊,啊害羞啊。这种可能就是我们叠加上去的一种主观的想象。对，《行为过程》这本杂志呢，曾经有过这样一项研究啊。那个作者呢，是设计了一个实验：先请主人们告诉狗狗不要吃房子里的东西，然后呢，让主人们离开，把这个狗呢留在房间里。随后呢，研究者就会给一些狗吃那些主人不让它们吃的东西，另外一些狗呢则不给。而这一切啊，都是背着主人进行。这样，当主人们回到房子里的时候
0: ，他们并不知道狗狗是吃了那些食物呢，还是听他的话
1: 没有吃呢？对，而且他们可能根本不知道研究者给没给狗吃东西啊。对，接下来呢，研究人员就会告诉主人他们的狗表现良好，或者是馋嘴偷吃了。那么其中呢，同样也有一些是编的，和事实情况完全相反。然后呢，再由主人们批评爱犬。并且评价他们是否表现出了负罪感。嗯，那结果是如何呢？这个实验让人纠结的地方就在于啊，很多情况下主人们的感觉是错的。研究者发现啊，所有被主人责骂的狗狗啊，不论是不是无辜，主人呢都认为他们好像表现出了负罪感、啊。所以呢，看来啊，狗狗只是对主人们的责备。做出了一种反应而已啊，并不是真的有这种负罪感或者说是愧疚。那么事实上呢，那些没有吃食物的狗狗，要比吃了的还表现出了更多的愧疚感。那么在主人看来呢，就更像是罪犯了、啊。天哪，突然想到那首歌，太委屈。<笑>够了啊！其实呢，我们说天性使然，经过一定训练的狗啊，大部分的时候真的还是非常听话的啊。但是呢，也有几种情况会让主人们很头疼。比如说啊，有些狗喜欢乱小便啊，尤其是在主人的床上小便，这个就很糟心了、啊。还有些狗呢，喜欢吃大便，哦
0: 、这个。这个我就得说说你了，徐总，你说这狗年大过年的，你又是乱小便又是吃大便的，哎，这个合适吗？呵
1: 呵这个谁让科学就是要让我们正视问题嘛，对不对啊
0: ？
1: 而且呢，就是这两个毛病啊，虽然不是所有的狗都会犯，可是，一旦遇到呢，主人往往又特别的糟心对、啊，对不对啊？我们也是来帮大家解决问题嘛。嗯、我们先来说这个乱小便这件事儿啊，其实这也是遛狗的一个重要目的嘛，对吧？不论是雌性还是雄性，狗狗们呢，其实都会有这样的标记行为啊。它们小便其实并不是单纯的为了方便。对，那么这种领地标记行为呢，也是很多动物的本能。那么，当狗和人类这样的。拥有非常复杂社会系统的群体生活在一块儿之后呢，狗狗们似乎又在努力寻求一个切实可行的折中方案。因为在野生环境当中啊，它们其实想标记就标记，的、嗯。当然，还有一个特点就是做这种标记行为的通常是群体当中比较身强力壮的那种雄性。嗯、所以呢，家养状态下的这些宠物狗啊，它们就处在这样的一种矛盾当中，它们既想要。满足保护自己领地的这种本能，同时呢又敢想不敢做啊！你看我们狗狗们容易嘛，啊，这个太憋屈了
0: 。所以啊，有的时候<笑>你看这
1: 个乱撒尿
0: 的它们，实际上是在缓解焦虑喽
1: 。对，那种自信心比较强的啊，不怎么焦虑的狗呢，它可能就会在人家什么车子的轮胎上尿尿啊。啊但是啊，那种比较脆弱的狗啊，就可能会在家里的东西上标记一下。比如说在家具上、床上啊，更有甚者呢，可能会直接往人的身上咬。天、啊、哪，呃，这个就很痛苦了，嗯、对吧、呃？是啊，这个有的时候可能主人会觉得你这个分明就是在挑衅嘛。是我之前在知乎上其实也看到过，啊，主人甚至因为这种行为失手还把狗狗给打死。有、嗯，其实真的是很可惜啊。事实上呢，狗在主人房间里面做标记啊，它并不是在挑衅，恰恰是在传递一种相反的意思。他呢，一点都不想打架，他只是希望他心中认为的那个入侵者走开。而主人和狗之间的这种亲密关系呢，往往导致狗对主人的床会有一种强烈的情感变化。那么，几乎所有在床上做标记啊，说白了就是在床上撒尿的这种狗呢，似乎都是出现在了。以狗狗为中心的那种家庭，哎，这就使得狗觉得是这个群体的老大，它自己有义务去保护这片领
0: 地啊。这个感觉就跟对待小朋友一样啊。其实主人需要更及时的来关心他们，采取一定的措施。哎，假如说你是简单的扯着嗓子乱吼啊，或者说是索性大打出
1: 手，可能会让问题更加的恶化，不可收拾了。而且啊，受了惊吓的狗它们。每天都会做很多标记，它的肾上腺皮质醇啊会升高，免疫力呢还会减弱。当然呢，也不是说所有的这种情况都是受到情绪问题的影响啊。狗随地小便呢也是。泌尿道疾病的症状之一。那么从医学的角度来看呢，生长激素缺乏症、尿路感染，或者说是其他的引起狗狗喝更多水的这种疾病，比如说糖尿病啊，都会导致狗狗在床上尿尿啊。这个就属于这个尿失禁这种范畴了。那么一旦狗在床上开始尿尿了，这个尿液当中的气味呢，又会引导它们继续在那里排尿啊。这个时候呢，床就已经不再是一个床了，对不对？
0: 这俨然就是一个 WC 啊，天哪！所以啊，如果狗狗出现这样的一种症状，一定要尽快的带它去看医生，以确定是否患病。对。
1: 那如果说没有得病呢？那可能就是狗狗缺乏有效的训练啊，或者呢，在一些极端的情况下，就是它找不到合适的地方。也和大家推荐几个纠正这种行为简单好用的方法。嗯，首先呢，就是建议啊，这个让狗睡到箱子里，或者说是睡到它自己的这个小窝里。因为其实狗在哪儿睡觉啊，和它们的地位有关。在主人床上睡呢，就意味着狗狗觉得它和主人的地位是平等的、啊，这会让他们以为自己很了不起。那么，最好的办法呢，就是让狗离床和家具远一点睡。如果说狗不听话的话，其实，在行为纠正期间呢，也可以让他们直接睡到，比如说离卧室远的这个厨房里的箱子，它就知道我地位在下降啊。这个就有点像关小黑屋的那种感觉啊。<笑>差不多、啊。但是一味的罚肯定也不是办法吧？对。那么其实关键的呢，还是主人要树立起威信啊，或者说就是要树立起这种人和狗之间的支配关系，嗯、这个很重要。要对狗进行积极的人性化的服从训练啊，经常让他们执行命令。这样做呢，就不仅能够明确的表明主人是在这样的一种群体关系当中是处在支配地位的，或者说主人就是这个族群的老大。嗯，也会让白天处在无聊、孤单或者是焦虑当中的狗呢有个盼头。它如果要想得到什么食物啊、玩具啊，或者说是主人的爱抚，就得先执行一到两个命令。嗨。有所得必有所付出嘛，这就叫天下没有免费的午餐、嗯。对，那么这种状态下的狗呢，通常就不太容易出现乱标记的问题。嗯、那还有一个比较粗暴的方法、啊、就是给狗做绝育手术。不过呢，最好是在狗成年啊，或者叫进入发情期之前进行手术。那么绝育的早的这种小狗呢，它就不会产生这种标记行为。但是如果狗成年了之后呢，通常呢并不是特别建议做绝育啊，因为比较麻烦。而且呢，还要对他的其他行为来进行纠正。哎
0: ，我想啊，不是所有人家的狗啊，它都具备这个条件啊。比如说，狗已经偏大了，已经错过这个时期了，对吧？其实呢，更重要的，我觉得有很多的主人一定是不舍得的。哎
1: ，这个是啊。当然，其实也有说法说，这个绝育的狗其实会更开心啊。当然，我们也不是狗，<笑>也不知道啊。还有一个办法呢，就是主人辛苦一点了，要时刻注意去去除。狗狗已经标记地方的气味啊，一定要在狗狗标记的所有地方喷上特制的异味去除剂。狗的这个标记啊，说白了就是小便呢，可能会渗透到地毯下面的垫子里。那么记住啊，也要把这个垫子清理一下，啊、或者干脆换掉。嗯，特别提醒啊，就如果说使用氨水等一般咱们家里用的清洁用品，我们觉得干净了，对于狗来说其实并不是这样。嗯，留下的气味呢，反而会引诱狗狗，让他们觉得我不得不进行进一步的标记来强化。那么在商店里呢，其实是可以买到那种专门的宠物异味去除剂的，这个相对去的会比较干净啊。这个还
0: 是得找一些专业的东西啊，否则的话它可能适得其反啊。那这样看来、啊嗯、乱小便、乱做标记这件事儿啊，可以被纠正过来。你刚才还说了另外一件更重口味的事情啊，我们听到过一句俗语，叫叫狗改不了吃屎。<笑>
1: 其实这个问题啊，在三年多前的那期聊狗的节目当中曾经说过，但是呢，并没有展开太多。而且今天呢，其实算是一个刊物啊，因为最近的一些新的研究啊，似乎把狗改不了吃屎的这个问题呢，反转了、嗯、啊，它指向了一个更加让人绝望的答案。哦，你是说它真的改不了啊？哎，现在看来啊。起码对出现这种行为的狗来说啊，尤其是那种经常会出现这种行为的狗，很难。脑洞太大，休息一下。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写。刀是唠叨的刀，别忘了
0: 还有天文茶餐厅。
1: 稿子上好像没写这句话。嗯，<笑>狗改不了吃屎这个问题呢，反转了。嗯，你是说它真的改不了啊？我们先来看看啊，通常认为的几种情况，狗会出现这种行为啊。那么一般来说呢，狗踩食粪便呢，是属于一种比较正常的生理行为。嗯、比如说啊，狗妈妈。会在自己的孩子排泄完之后，为它舔舐肛门，并且顺便就把这个粪便给吃掉。主要的目的呢，是避免其他的动物寻气味猎捕尚未断奶的小狗啊！这是多么伟大的母爱啊！那么成年的狗如果感觉受到了威胁呢，也可能吃掉粪便以清除自己的痕迹。有些饲主啊，在狗随地大便之后呢，会对狗进行责备或者是体罚，所以呢，也观察到有的狗就把自己的粪便吃掉，以免被主人发现。嗯，这就很典型啊，这是因为害怕了。对，此外呢，还有人看见狗吃粪便的时候呢，往往会发出惊呼，并且叫其他人来看。呃，这让狗狗呢有一种备受瞩目的感觉。因此，当他想引起主人注意的时候，就可能会选择这种方式啊
0: 、哦。那这是因为呃
1: ，想做
0: 网红啊，求关注，求围观啊。呵
1: 呵这个和某些直播吃那种奇怪的东西有点类似啊。那么有些狗呢，已经习惯了一天吃两顿或者是三顿，突然因为更换饲主等等的原因啊，改成了一天一顿，那么呢就会出现狗。会为了缓解饥饿而进行食粪呢？这、啊就是因为饿呀，饥不择食了、嗯。的确啊，粪便当中呢，其实有很多没有消化吸收完全的营养成分，这个呢，对一些狗来说算得上是莫大的诱惑啊。比如说，在野外的环境，食草动物的粪便当中呢，还含有一些狗缺乏的维生素和微量元素。一般就认为狗会通过吞食这种粪便来为自己补充一些额外的营养，相当于我们吃善存。哎呦，天哪！这个虽然说啊，随着现在我们通常是喂狗粮嘛对，对吧？狗粮的营养配比已经是日渐均衡了，吃粪便呢已经不再是它们每日生存所必须了。但是呢，许多的宠物狗好像还是把祖先的这种勤俭的好习惯给保留下来了。那么，以上这些说法啊。就是关于狗为什么会产生食屎行为的营养假说了
0: 。我觉得春节期间啊，就是大
1: 家吃吃吃的这种节奏啊
0: ，来这么一段，让我们吃货们情何以堪啊！
1: 这或者说是帮助大家来消消食，是不是可以少吃一点？春节过后胖三斤，对吧？我们继续来说一说这个行为吧。在动物界呢，其实。吃屎、啊、并不是什么大惊小怪的事情，只是说我们人类啊，好像是叠加了一个这个道德的成分。当然，我们本能也其实并不会去吃啊。嗯、那么吃屎的动物呢，其实是分成了两大类啊。第一大类呢，他们是为了营养的目的而会吃下一些特定类型的屎，这种呢算得上是一个比较挑剔的食屎,屎行为、嗯。那么还有一类动物呢，我们可以理解为它们完全不挑，来屎不拒啊，自己的屎也可以，同类的屎也可以，这个其他动物的屎当然也没。没问题，这个
0: 你想说这狗很不幸的就是后面一种吗？
1: 嗯，相信大家有过这种生活经验啊。而据说呢，这个百分之五十的家养狗啊，一生当中他们其实至少是有过一次食屎的行为。但是我们还是要说啊，并不是所有的狗狗他们都喜欢吃或者是经常吃。嗯，我认为也是。这里就要提。一篇非常新的研究了，这个是兽医学和科学在上个月发的一篇文章啊。嗯、他们呢就做了这一方面的一个调查研究啊，就调查了非常非常多的这个狗主人，主要呢是讨论两个问题，一个呢是哪些狗吃屎，另外一个是食屎,屎的狗到底有什么样的特征。嘿，听上去非常有意思啊。那么它的结果是什么呢？嗯，呵呵这个跳过这个过程对，跳过。这个新调查是显示啊，绝大多数的狗。嗯，还是对屎不感兴趣的。哎，这废话已经有饭吃了，对吧？为什么还要吃屎呢、啊嗯？但是吃屎大于等于六次的狗啊，其实是占到了百分之十六。那么主人观察到有过一到五次食屎行为的，我们说是在危险边缘试探的狗呢，是占到了百分之七点一。那么还是有百分之七十六点九的主人啊，是报告从来没有见过自己的这个狗吃屎啊。啊那你说，那些吃屎
0: 六次以上的食屎狗和从来没吃屎的非食屎狗
1: 相比，它有什么特点呢？这个特点啊，从数据上来看，性别不是主因、嗯、啊，出生后和母亲相处的时间长短也不是主因，这个年龄呢也没啥关系。而食屎狗里啊，其实什么年龄段的狗都有，分布的呢也比较均衡。那么和平时吃什么食物呢？好像也不相关。食屎狗的其他问题行为其实也没有显著多过普通狗啊，不管是什么分离焦虑啊、过度吠叫、过度兴奋，或者是攻击破坏行为等等。还有就是有的狗其实会追自己尾巴，对吧？这种强迫行为好像在食屎狗身上也没有明显的更多、嗯，都没有。那么之前呢，其实还有一个研究说啊，就是阉割过的公狗里好像更容易出现爱吃屎的情况。但是呢，新的这个研究又认为了阉割的影响不大啊，食屎狗里阉。分割过的占比呢，的确稍微高一些，但这个差别呢，也就在百分之五左右，并没有高出太多。这说了一大段的，这个都不相关啊。这个关子，我觉得比我
0: 卖的还厉害啊。那么，到底它是跟什么有关系呢？
1: <笑>跟吃相相关，吃相，没想到。啊经过统计分析啊，食屎狗里啊，有着狼吞虎咽这种吃相的，是占到了 51.1% 非食屎狗啊，就是普通的狗狗，它们当中呢，仅仅只有 28.2% 的有这种吃相啊，这个差了 20% 多了，在统计上很明显了。那么那些平时吃饭就很挑挑拣拣的，所谓的挑食狗呢，则基本上不会吃屎。另外啊。如果说狗子有这种像是喜欢吃土啊，嗯、或者是吃草啊这种各种各样的异食癖，那也更容易会喜欢上屎啊,啊。这个可能就是典
0: 型意义上的吃货了，就是反正什么东西我都敢于下口啊，什么东西我都能吃得下去，都能吃得香，是吧
1: ？啊，水兄到底是属狗的，真的懂狗，榜硬弄软的意思啊。<笑><笑>其实这篇文章的作者呢，就也统计了有关食屎狗的品种啊。不过呢，每个品种的数量太少，所以没有办法给出确切的结论。因为狗的品种这个实在是太多太多了嘛。现有的数据当中，只能说二十七只喜乐地牧羊犬里呢，有百分之四十一出现了吃屎的行为。而29只贵宾犬却没有一
0: 只吃屎哦！你看，大家现在应该知道要养什么狗了吧？
1: <笑>大家也可以看看有没有养贵宾的家里有这种情况的、嗯，也可以给我们留言啊。新研究还显示啊，如果家里同时养了多条狗，就更有可能出现食屎,屎狗。哦，可能是因为有多只狗的话啊，狗屎。也会比较多，因此呢，被诱惑的几率比较高。那也可能是这个食屎,屎和狗的社交行为有关啊。社交，来干了这碗屎，可以脑补一个画面，就是。哎呦，水兄啊，你今天的这个不错，<笑>这个属于有史同享嘛，这属于。<笑>还有一种推测呢，就是说可能是狗多嘛，有一个学坏了，他们互相就教会了食屎这件事儿啊。平时还没发现，哎呦，原来这还可以啊，原来是这样、啊。<笑>
0: 你觉得他们会不会把这个作为一种炫耀？哎，你看我有这个技能，我敢吃。
1: <笑>这就不理解了，反正我们也不是狗啊。<笑>
0: 哎呀，前面讲的是这些狗的一些表现吧。那么这项研究是有没有解释啊、嗯？狗
1: 为什么要吃屎啊？哎，这个其实就涉及到了这个新研究的第二项调查了啊。它呢就是专门针对那种所谓的专业食屎狗的、啊嗯。那么这种狗呢，它满足以下几个条件：就是吃屎的行为是大于等于十次、嗯，另外呢就是每周至少有一次食屎的行为。那么在如此苛刻的要求之下啊，居然还发现有一千四百七十五条狗是满足了这个条件。那么这些真正的食屎爱好者狗狗啊，有百分之三十八呢是每周吃一次，而有百分之六十二甚至达到了每天吃一次。我、哦、天哪，真的好这口啊！<笑>我们看一下啊，就是这些狗有什么样的特点？那么有一半呢是还没有满一岁就已经开始吃了，嗯、八成呢是在三岁之前就开始吃了，年纪大才开始吃的比较的少。那么十岁之后才开始吃的呢，只占到了百分之二。这个呢，其实就可以得出一个结论啊，似乎食屎对于某些狗来说，好像是与生俱来的一种爱好。还有一个比较有意思的点啊，就是百分之八十五的食屎狗啊是喜欢新鲜的屎，超过两天的屎呢，他们一般就不爱吃了。请问这种研究它有意思在哪里？<笑>这个我们看一下它的结论吧，我觉得还是挺毁三观的啊。嗯这个论文的作者呢，是提出了另外一种思考，就是他觉得啊，狗产生食屎,屎这种行为可能是为了卫生。什么？这这这太扯了吧？请问这些卫生在哪里啊？都吃那个东西了。<笑>研究者认为啊，可能吃屎呢，哎，有一些特定的好处啊，这种特定的好处可能是对于他们的这个群体而言的，因此呢，就作为一种先天性的倾向。被演化所保留下来了。那么这种先天倾向呢，在某些狗身上就表现得比较明显。这其实也解释了为什么食尸狗通常在小小年纪就开始吃了、嗯。哎，要知道啊，狗除非生病虚弱，否则呢，它们一般不会在自己的住处附近排泄，对不对？对而病狗的排泄物里呢，往往又会有肠道寄生虫卵、嗯。那么对于狗来说啊，它其实就面临着两个选择：选择一呢，就是把这些病狗屎留在原地。然而呢，等寄生虫卵孵化出来之后啊，就会污染住处附近，造成疾病流行。它们很可能就没办法传宗接代下去了。嗯选择之二呢，就是在寄生虫卵孵化之前，哎，把这个东西给吃掉，这样呢，寄生虫就会被它们的胃液给消化掉，不至于造成疾病的流行啊、哦。那么几种常见的狗消化道寄生虫啊，它们的这个虫卵都不会在两天之内孵化，注意到了吗？两天是什么、嗯、新不新鲜啊？这就解释了为什么食屎狗喜欢新鲜的屎了。这个呢，也就算得上是最近提出来的思路非常清奇的有关狗拾屎行为的卫生假说
0: 啊。这个是属于那种非常极端的一种做法，也很干脆<笑>啊。那这样吧，这个我们还是说点实用的啊。那个研究，我觉得可能也正是专业人士他们那闲的那么无聊去去研究这些东西。我们如果自己家里面养狗狗，<笑>然后这些狗狗它有了这种吃食的行为，到底能
1: 不能去治好、嗯？虽然从原因上我们能理解啊，但是真的看到心理上还是过不去这条坎的是吧？<笑>当年那期节目当中呢，我记得是提到了能治啊，但是呢，这一项新的研究呢，又带来了一个让人非常绝望的结果啊。通常的做法呢，就是把狗直接从便便旁边驱赶开啊，另外呢，就是如果狗不碰，就给它奖励，对吧？对还有呢。就是直接在便便当中掺一些辣椒，或者是掺一些菠萝啊，让狗吃了会觉得非常的难受、嗯，也可以理解。那么还有呢，就是如果狗吃了，就用电击项圈来惩罚啊，这个相对比较严厉一些。我们看一下这些方法的结果啊，这其中呢，如果狗不碰便便就奖励啊，嗯、这样子的一种鼓励的方法，它的矫正成功率呢是最高的啊，嗯、多少？大约百分之四？什么百分之四啊？而其他办法的成功率呢，是在 1% 到 2% 天哪！另外呢，这个作者也调查了市场上销售的11种啊，据称能够改变食屎狗习惯的商品，真实的使用反馈则是什么呢？就是这些商品的成功率在 0% 到 2% 之间。哈、啊，好黑心啊，这个商人
0: 。呵呵简而言之吧，就是。吃屎这件事情，好像还真的是没办法，没得治啊。嗯
1: ，所以研究者就给出了这样一个建议啊。要么呢，你就尽可能的迅速彻底的清除可能会出现在你家狗狗活动范围周边的这种便便，让他们没得吃。另外呢，就是如果他们拉完自己的屎之后没有吃，那就赶快给他奖励啊，好歹有点成功率，对不对啊？这事吧，看来啊，只能随缘了。哎，就希望大家没养到有这种习惯的狗吧啊。嗯本来呢，其实我想让今天的节目就在这儿直接说原来是这样的，但是一想啊，毕竟这个刚过年对吧，还是再加一个知识点。<笑>天哪，亏你知
0: 道啊！现在还在过年期间啊，真是。<笑>水兄，你应该知道狗摇尾巴意味着什么对吧？嗯，这个大家应该都知道啊，摇尾巴就是开心嘛。如果是夹
1: 着尾巴的，那表示它害怕。对，通常呢都是这样认为，但是实际上啊，狗摇尾巴，我们还得看它具体怎么摇。嗯我们知道啊，咱们人的大脑左右两个半球其实是各有分工的。嗯、左脑呢控制身体的右半部分，右脑呢控制身体的左半部分。而大脑的这种分工形式啊，并不仅仅是人类所独有的，在大多数动物身上呢，也能够发现这种左脑和右脑的职责区分。那么对于动物而言，这种分工大致是这样的：左脑呢侧重于和获取能量有关的行为和积极的行为，比如说寻找食物、取悦主人等等。右脑呢，则侧重于与那种能量消耗有关的行为以及消极行为，比如说在感到恐惧时的逃跑等等啊。那这个狗尾巴应该怎么放？其实就算是尾巴，它有左半部分的肌肉和右半部分的肌肉，对不对？对狗的尾巴的确是处在了这样的一个特殊的位置，身体的正中间。哎，因此呢，研究者们希望能够了解啊，狗的尾巴在表现出那种不对称的摇摆时，是否和它感受到的情绪刺激是积极还是消极相关。那为了搞清楚啊这两者之间的关系呢，研究人员是用了三十只混血的宠物狗来做测试。那么每只狗呢都被放到了一个特殊设计的笼子当中。笼子里呢安装了相机，用以精确地记录狗狗尾巴的摆动角度。嗯、随后呢，他们还会给狗看四个不同的对象啊，依次是它的主人、一个陌生人、一只友好的猫以及一条表现凶恶的狗。那么每个对象呢，都会在狗的面前待上一分钟，相机呢则会记录下这一分钟之内狗面对各种对象所表现出的行为。嗯
0: ，然后怎么样呢？
1: 当出现在他们面前的是自己主人的时候啊，所有三十只狗狗啊，都如预期的那样兴高采烈地摇动着尾巴，并且呢，尾巴向右边摆动的幅度明显更大。在见完主人之后呢，让狗狗休息九十秒钟啊，让他们调整调整情绪啊，也为了让这个实验更加的精确，再把一位陌生人带到他们的面前。这个时候呢，狗的尾巴仍然是偏向右侧摆动的，但是偏离的角度要比见到自己主人的时候小一些。当狗看到那个表现的比较友好的猫的时候呢，摇摆的尾巴稍稍有些偏向右侧，但是这种偏离就要比见到陌生人的时候更加微弱。而最后，当一条明显。有点来者不善的大狗出现在他们面前的时候，这个尾巴的摆动啊就开始倾向左侧
0: 了哦。所以我们以后啊看到狗摇尾巴，这个不能臆断啊，它就是啊非常开心啊什么。其实还要看它到底往哪边摇。嗯
1: 、<笑>当然，其实这个摆动啊，我不确定肉眼是不是能够非常明显的看出来。嗯、总之呢，这个别去招惹人家啊，这个很重要。当狗情绪积极，或者说是对事物感到好奇的时候啊，比如说看到那只友好的猫的时候呢，研究就发现它们的尾巴会偏向右侧摇动；而如果狗狗感受到了负面情绪，甚至是恐惧的时候呢，这个尾巴它的摆动就是偏左的啊。那原因到底是什么呢？这个表现呢，正是他们左右脑分工的结果。负责正能量的左脑呢，控制他们的身体右侧。因此呢，尾巴右侧的肌肉就会传达出积极的情绪。那么，当负面情绪来临的时候呢？前面说到了负责负能量行为的右脑，则会牵动左侧的肌肉。哎，这就使得尾巴向这一侧的摆动占了上风。
0: 那提到负能量啊，那我们是不是在说一种情绪，就是狗狗也会生气啊，甚至产生了攻击行为？那我们应该怎么办呢？
1: 嗯，的确，这个很重要。我们说养狗嘛，都是图个温暖，对吧？谁也不希望因此让自己或者是让别人受伤。狗呢，我们说难免会有出问题的时候，比如说这种情绪问题。那如果说你养的这个狗常常做出令人头疼的这种攻击性的行为呢，首先应该带它到宠物医院去找出原因。兽医呢会对狗进行体检，并且询问一些情况，最终呢他们会确定这个攻击性到底是由疾病，比如说可怕的狂犬病引起的，嗯、还是出于狗的这种情绪，再会给出进一步的疗法。嗯，那它能治好吗？好吗治疗呢，的确能够降低狗攻击的频率和强度，但是在大多数的病例当中啊，并不能完全消除它们的攻击性，所以呢，还是要多加注意的。那如果说你的狗情绪反复无常，那么在医生指导下为它挑选一个嘴套，并且正确使用。似乎是最安全的选择了。这个养狗的，其实大家都会遇到这种情况啊。这个担
0: 心自己的狗跟别人的狗吵起来、嗯，也担心自己的狗去咬别人啊，伤着小孩、老人，这都会很麻烦。对，那真是要养了这样子的狗啊，嗯、真的是非常的糟心啊、哦。对，那说点办法啊，实际的，怎样才能
1: 尽可能的避免这种情况呢？嗯，这个倒有不少啊。首先呢，就是。不能采用任何体罚的方式教育它、嗯，尤其是狗出现了这种行为之后啊，体罚呢会给他造成更加强烈的刺激，从而给你带来严重的伤害。那如果说你家里来了客人啊，这种类型的狗呢，你还是让它单独的待在一间屋子里面，不要出来啊、嗯，毕竟别让它这个主动的去攻击客人，甚至呢，它看到客人可能让它自己紧张起来了，对吧？嗯，这种行为可能会强化。还有呢，就是把有攻击性的狗啊，分别喂饲啊，因为有一些家里可能会养几条，对吧？要避免它们互相的争斗，要单独让它自己开个包厢来吃饭。还有就是，不要让攻击性比较强的狗去接触骨头或者是牛皮等物品，他们会为了保护自己的食物，因为这种东西吃起来比较慢对，会变得非常的暴躁。就是自己在享受美食的时候啊，如果
0: 去打扰它的话，那心情肯定不好。啊、嗯。这个吃货都知道呵呵。呃，同时啊，我觉得还要补充一下，就是我们旁观者啊，或者说是我们并不是养狗的啊，如果在碰到这种狗狗的时候，其实也要有个提醒了。不要让小孩子接触到有攻击性的狗，还要跟小朋友讲，不要狗吃饭或者睡觉的时候随便的去抚摸它、触碰它，
1: 更不要戏弄或者伤害它。对，另外呢，就是使用项圈和狗链的时候啊，首先就是出去遛狗，建议大家都要拴上绳子啊。但是呢，尺寸和质地还是要让它们舒服一些的。这样子的话呢，会让它们的这个情绪不容易变得暴躁，否则它可能是因为焦虑、啊、而产生了这种攻击行为。还有就是狗互相争斗的时候啊，你千万不要站在这两条狗的中间啊。这个时候呢，建议是用水喷它们。或者是制造比较大的噪音来阻止它们，呵斥啊，或者说是用一些什么东西敲打。嗯，另外还有一个提醒啊，也是不得已的
0: 啊。如果被狗咬伤了、抓伤了，请迅速到医院当中去注射狂犬疫苗。即便是已经注射过疫
1: 苗的狗，也要千万小心了、嗯。总之就是千万别存着这种侥幸心理啊，而且让医生做专业的伤口处理也更加安全嘛。嗯那么至于城市养狗的这个相关法规和道德，别的媒体肯定也是说的足够的多了啊，请大家务必遵守。总之，核心的原则是，没有什么比人的安全和健康更重要。嗯、原来是这样，就是这样。这一期节目可能开始看上去是会教大家品鉴各种各样的狗的品种啊，是又或者是怎么样教大家科学的训狗、逗狗，但中间其实很大的篇幅是。狗到底改不改得了吃？就是，啊，我
0: 以为你会说这个什么样子的人群啊，什么样的年龄啊，嗯、或者什么适合养什么样子的狗，就没想到这个，哎、啊，有点
1: 。要是都聊这些东西，那就不是原样了，<笑>我们就是一个宠物节目了，<笑>对不对？果然没想到。<笑>其实呢，挑在今天来放这个内容呢，主要啊，还是希望大家一方面呢，春节刚刚过完嘛，对吧？吃的都比较多啊，<笑>可以让大家缓一缓啊，胃口可以稍微倒一点。你也不怕人家反胃啊？<笑>这另一方面呢，其实我觉得还是提到了一些，就是关于怎么样去理解狗产生的这种行为、嗯，它的行为的表象背后呢，其实是有很多的生理甚至是演化上面的一些原因的、嗯。我们在跟动物或者说是跟宠物交流的时候呢，往往会有这样一种习惯，就是我们会想当然的觉得，我们会用人的思维方式去理解它的行为对，对吧？但是还是要记住啊，即使是我们认为最通人性的狗。它毕竟还是动物，它有它的那套处事的方式以及认知这个世界的模式对，不能简单的以我们的想法去套用它们。嗯
0: ，在这里啊，作为属狗的水兄啊，代表狗狗们也跟主人啊发出这样子的一个啊请求啊，平时呢多关心啊。啊多倾听，多爱护<笑>、啊，这个需要有一种这个感情上面的交流，对不对
1: ？那另一方面呢，其实就是养狗的文明了啊。嗯、毕竟这个世界上有非常多的喜欢狗的人，但是有很多不喜欢狗，或者说是害怕狗的人、啊哎。对，确实。所以呢，在这个公共区域让狗这个撒欢的时候呢，还是一定要注意一些基本的素养啊。嗯比如说是大型犬的话，那还是要带上这个嘴套的、嗯，拴好绳子也非常重要。即使是这个小泰迪，其实也是要拴好绳子的。那其实也是出于这个对狗的安全嘛，对吧？如果说蹭一下窜到马路上，这出个车祸什么也是非常麻烦的事情。那么还有呢，就是便便啊什么的，别让它留在小区绿化里啊、嗯。你可能贪图了舒服，对吧？一方面，这个其他人看到了会觉得很恶心；有的人踩到了，真的是会非常的不是滋味啊。嗯、另一方面，那不是让其他的这个狗，或者是你自家的那个狗有了可以吃的机会吗？<笑>其实这也是今天我为什么要准备这个内容的一个很重要的原因啊。今天这期节目到这儿和大家聊的差不多了啊，水兄今天是彻彻底底当了一回捧啊，连这个主讲的部分都没有，哎、对，委屈你了。下一次不能再这样了，下一次东施小平还是要找一个你主讲的选题，啊、好不
0: 好？没,没关系啊，你看我现在这个尾巴是往哪个方向摇？<笑><笑><笑>
1: 那行，如果说你喜欢的话，这个到时候可以再来找几个类似的选题啊。我觉得你还是比较称职的，除了这个卖萌的部分稍稍有点诡异之外啊，其他都还挺好的。嗯、对
0: ，很多人提醒我不要恶意卖萌，我会矜持的
1: 。啊、<笑>那如果说喜欢水兄啊，或者说想要到这个水兄的微博下面看水兄是往左边摇还是往右边摇的话，到新浪微博去找 B D C K C。或者搜“水兄”啊，也能找得到。那么“旭东”呢，就是“旭日”的“旭”，上面一个山，下面一个“东”啊。还有就是我们的微信订阅号了啊，一个呢是“旭东刀科学”，还有一个呢是“天文茶餐厅啊”啊、嗯。百度贴吧也是“旭东刀科学”。当然，我们的官方 QQ 群啊，也是一直敞开大门，欢迎着大家。七个大群都可以加入，选一个你喜欢的颜色或者说是喜欢的名称就可以了。主要搜呢，就是前五个关键字。原样刀有会，刀是老的刀、嗯。
0: 今天呢，水兄还是打了一回酱油啊。做了一回捧哏啊，那么其实我跟徐东在另一个节目当中，嗯《天文原来是这样》啊，那里我是唱主角的啊，呵呵第一撰稿人、啊。哎，那里什么时候我也唱个主角嘛？<笑>啊，也可以啊，也可以。<笑>喜欢天文的朋友啊，还是欢迎大家来
1: 订阅。那么想要了解的朋友呢，这里要特别感谢一下、啊，现在《天文原来是这样》在一位热心的我们也不知道是谁的刀友的帮助下，还做了一个百度百科。啊、对，所以呢，通过那个就基本上能够了解天文原。原来是这样，是怎么一回事儿、嗯，以及到哪儿可以听到是的啊？还有就是我们的原样官方周边了。那么春节假期之后呢，我们的这个周边也重启发货了啊！大家呢可以到徐东刀科学这个订阅号的这个周边这一栏去看一看。那么有我们的什么天文马克杯啊，还有鼠标垫啊、嗯，再包括我们的原样队服啊,啊，很多朋友非常喜欢的。友、啊这个、情提醒啊，现在存货不多啦、啊，是真的是啊，衣服也快出现断码了。嗯、杯子呢，黑色款是基本上已经售罄了啊，还有极个别的几。一个白色的呢，还有一些。总之，如果大家喜欢的话，可以去看一看啊，顺便也算是对我们的一种支持吧。嗯、谢谢你们，感谢大家。那么，以上就是本周的节目，我是徐东，是水兄，咱们下周再见，拜拜。和狗的社交行为有关啊，还可能呢，就是比如说狗狗互相啊啊啊，这个这个这个。这个这干了这杯狗，这个还是要找一个你主讲的选题，好不
0: 好、啊、没没关系啊，你看我现在这个尾巴是往哪个方向摇？呵呵<笑><笑>
1: <笑>我冷淡<到>了<笑>啊，挺好挺好，行啊，这个是我我都不知道怎么接了，你这个太搞笑。了。<笑>